0: Hallo du Herz, so schön, dass du heute wieder mit dabei bist beim Podcast Liebe, Sex und More. Der Podcast, der dir aufzeigt, wie du eine dauerhaft liebevolle und sexy Beziehung führen kannst. Ich möchte dich dabei unterstützen, dass du dir mit Leichtigkeit eine sinnliche Liebesbeziehung voller Hingabe und Freude auf Augenhöhe aufbaust. Ja, und in dieser Folge geht es um Sex. Wie kommt es denn eigentlich, weshalb sprechen wir so selten über unsere Sexualität? Und ich werde dir verraten, warum es total Sinn macht, heute einfach mal darüber zu sprechen, ganz offen und ehrlich und dir dadurch den Raum zu eröffnen, selber mal in dich zu gehen und dich zu fragen, was habe ich denn wirklich gern? Was macht mir denn Spaß beim Sex? Und was ist denn überhaupt Sexualität? Ja, hat es ist es immer direkt gekoppelt mit Orgasmen, mit Geschlechtsverkehr oder ist Sexualität einfach erstmal das annehmen deines Körpers, das sinnliche wahrnehmen der Körperregion, die ja in dir ein, eine Sensation auslösen. ja Die sogenannten erogenen Zonen. Weißt du, wo sich deine erogenen Be Zonen befinden? Also wo du dich am liebsten berührst, was sich für dich total schön anfühlt. Also ich kann dir sagen, dass ich in meiner Kindheit keine Aufklärung über meine Eltern hatte. Also ganz im Gegenteil. Das Thema wurde einfach, wie ich würde gar nicht sagen, totgeschwiegen und es kam aber nicht zur Sprache. Und meine Aufklärung hat in der Form stattgefunden, dass ich zum einen zwei Brüder habe, einen, der vier Jahre älter ist und einen, der vier Jahre jünger ist. Und da habe ich natürlich viel, über das andere Geschlecht gelernt, gesehen. Ich habe mir mit meinen Brüdern eine Etage geteilt und ein Badezimmer. Und als Schwester kriegt man da viel mit. Und ich denke, umgekehrt haben die beiden wahrscheinlich auch davon profitiert. Und dann gab es natürlich die Bravo, den Dr. Sommer. Und das waren ja meine Aufklärungsfelder. Und Wirklich erst viel, viel später, ich glaube, da hatte ich schon längst meine Periode und war auch schon in einer höheren Klasse, hat mein Vater dann mal uns alle drei zusammengetrommelt. Und ich habe ja gerade schon gesagt, wie groß der Altersunterschied ist. Und ähm, ja, da gab es so ein Familienkrisengespräch. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Auslöser war für dieses Gespräch. Aber es ging letztendlich darum, dass mein Vater vermeintlich versuchen wollte, uns aufzuklären. Was ja im Prinzip bei uns allen dreien schon erfolgt war. Und er hat es so ausgedrückt, er hat meine Brüder angeguckt und hat gesagt, Jungs, fünf Minuten Rittmeister und 18 Jahre Zahlmeister. Das war die Aufklärungsmethode meines Vaters. Meine Mutter war ja, total schamhaft, total angerötet und ihr war es offensichtlich sehr, sehr unangenehm. Und wir haben einfach nur gegrinst und ähm, ja fanden das eigentlich eher sehr amüsant, wie meine Eltern mit der Situation umgegangen sind. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du mit deinen Eltern oder mit Geschwistern offen über diese Themen sprechen konntest. Ich glaube, dass es bei den aller, der Fall ist, weil es einfach gesellschaftlich immer noch ein totales Tabuthema ist. Und auch obwohl wir jetzt gerade in, in einer Epoche leben, wo Sexualität eigentlich allgegenwärtig ist, also wir sind quasi oversext, weil wir jederzeit den Zugang zu nackten Körpern haben. Wir sehen Unterwäschemodels auf Plakaten. Wir können uns Pornos jederzeit angucken im Internet. Es gibt Zeitschriften. Es wird überall quasi offen darüber gesprochen. Also augenscheinlich. Aber niemand spricht so über seine tiefen Beweggründe. Und das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, Gerade im Coaching mit so vielen wunderbaren Frauen, die also nicht mit dem Thema Sex zu mir kamen, sondern es ging eigentlich immer mehr um um Selbstwert, Selbstliebe. Und ganz am Ende, also ich betreue in der Regel meine 1-zu-1-Kundin über drei Monate sehr intensiv. Wir sehen uns mindestens einmal die Woche via Zoom und am Ende dieser drei Monate haben sie dann so Vertrauen zu mir aufgebaut, dass wir dann an diese prekären Themen kommen, dass sie mir dann erzählen, was denn eigentlich noch hinter dem Bedürfnis der Selbstliebe steht, des Selbstwertes. Und das sind bei ganz, ganz vielen Frauen immer Sexthemen. Ja, und ich, ich kenne so viele Frauen, die mit Sex nichts Schönes verbinden, die gelernt haben, dass es etwas ist, was sie machen müssen, was ihnen aber nicht gefällt. Und was ganz oft daran liegt, dass sie ihren eigenen Körper nicht gut kennen und dass sich der Partner, mit dem sie halt den Geschlechtsverkehr haben, sich vielleicht auch nicht sonderlich Mühe gibt, den Körper zu erkunden und auf die Frau einzugehen. Und da, viel, da spielen so viele Themen eine Rolle, nämlich, gebe ich mich hin beim Sex? Also lasse ich das nicht über mich ergehen, sondern vielmehr kann ich mich öffnen, kann ich mich fallen lassen? Und das ist bei ganz, ganz vielen Frauen ein Thema. Und das wird leider gesellschaftlich nicht aufgefangen. Weil das, was wir sehen im Außen, in diesem Pornos, in, bei allen Filmen und so weiter, dass die Frau stöhnt. Und wenn man den Gesichtszügen nachurteilt und ihren Zuckungen, hat sie das größte Vergnügen dabei. Und das ist leider bei den allerwenigsten Frauen der Fall. Und wir haben es doch nie gelernt. Ja, ich, ich finde, Sex ist ein bisschen wie Fahrradfahren. Du steigst ja auch nicht aufs Fahrrad und fährst los und hast direkt irgendwie, machst ähm, kilometerlange Fahrradtouren. Sondern das ist eine Sache, die geübt werden kann. Und du wirst immer besser beim Fahrradfahren immer schneller. Ähm, irgendwann traust du dich auch richtig, dich in die Kurven zu legen und ähm, vielleicht auch mal Pfade zu fahren, die ein bisschen abschüssiger sind, ein bisschen steiniger. Und so ist es halt auch in der Sexualität. Ganz langsam und sachte an dieses Thema heranzugehen und das alles, Startet immer bei dir selber. Das heißt, es ist einfach wichtig, den eigenen Körper zu kennen und zu erkunden. Und damit meine ich nicht nur, dass du dich selbst einfach an deinen Genitalien befingerst, sondern dich einfach berührst, deinen Körper wahrnimmst als das, was er ist, nämlich ein, ein Geschenk. Und das machen die wenigsten Frauen, mit denen ich spreche. Die wenigsten Frauen wissen, wie sie zum Beispiel unten herum aussehen. Und ich hatte schon einmal, ich glaube, in der ersten Podcast-Folge war es, darüber gesprochen, dass, also, wir sind sowieso einmalig, einzigartig. Und jede Vulva ist einzigartig und sieht anders aus. Und das ist auch völlig okay so. Und hast du dich schon mal untenrum betrachtet? Dieses Wunderwerk. Es ist ja ganz oft so, dass dadurch, dass unsere Geschlechtsorgane innenliegend sind, haben wir nicht so den Zugang dazu. Und das darf aber geübt werden. Du darfst für dich einen Weg finden, um immer mehr herauszufinden, was dich in Ekstase bringt, was deinen Puls beschleunigt, deine Atmung beschleunigt. Und es gibt so viele Möglichkeiten, wie du das tun kannst, also das aller allererste, was ich immer empfehle, ist halt einfach, dich mal sinnlich zu streicheln. Ja, mit irgendeiner schönen Lotion oder mit einem Körperöl. Den ganzen Körper einmal bewusst wahrzunehmen. Und das machst du am besten in irgendeinem Wohlfühlraum, Ort, den du vielleicht sogar abschließen kannst, falls du Angst hast, dass du dabei entdeckt wirst. Also nur für dich. Und dann kannst du ja gucken, wie weit du gehen möchtest. Weil es hat den Effekt, dass wenn du weißt, was dir gut tut, was du gerne hast, wo du dich gerne berührst, dann kannst du das an deinen Partner weitergeben und er wird es dir so sehr danken. Ihr profitiert am Ende beide davon, weil er über dich lernt, was dir gefällt und dir so halt am besten, ich habe das Wort dienen im Mund, aber das will ich gar nicht sagen, aber dir am besten Vergnügen bereiten kann. Und in der griechischen Antike war, war das normal, da wurden Frauen darin ausgebildet in in Dingen, ähm, die die Frau gerne hat und natürlich auch, die der Mann gerne hat. Und das ist leider so verloren gegangen. Also ich habe mir gerade erzählt, wie ich von meinen Eltern aufgeklärt worden bin. Und das hat halt einfach diesen gesellschaftlichen Hintergrund. Ja, die meisten von uns haben, sind irgendwie auch doch noch sehr kirchlich geprägt. Und es ist nicht gewünscht von der Kirche, dass wir beim Sex Spaß haben, sondern das ist Sünde, das ist Scham und das ist Schuld. Ja, das Wort Onanieren zum Beispiel, das kommt aus der Bibel. Onan war der zweite Sohn von Judah. Und sein älterer Bruder war verstorben und nach jüdischer Sitte musste dann Onan quasi die Witwe heiraten und Nachkommen zeugen. Onan hat dann während des Geschlechtsakt ein Keutus Interruptus praktiziert und hat quasi den Samen verschwendet und wurde daraufhin dann von seinem Vater, weiß gar nicht, ob er ihn selber umgebracht hat, Jedenfalls wurde er mit dem Tode bestraft. Auf jeden Fall ist Onan zum Märtyrer geworden. Und ja, das Wort Onani und Onanieren stammt halt von ihm und beschreibt halt die Selbstbefriedigung. Und es hat ja so einen, so einen negativen Beigeschmack von der Kirche bekommen, weil mh, weil es ja nicht dem eigentlichen Sinn dient, nämlich Nachkommen zu zeugen. Und, ähm, ich glaube, das hatte ich auch schon mal erwähnt, dass der Papst noch in den 90er Jahren damals erzählt hat, ähm, dass es bei Männern halt, ähm, ja, ein, etwas notgedrungenes ist, was, ähm, ja, was man akzeptiert. Aber bei Frauen ist es halt sträflich und, das ist die Welt, in der ich groß geworden bin. Und vielleicht auch du, ja? Also darüber spricht man nicht, wir dürfen nicht masturbieren. Und ähm, wenn wir darüber sprechen, dann werden wir rot. Und oje, oje, wie redet sie denn da? Aber das sind all deine Prägungen. Und ich kann dir nur raten, du tust wirklich so gut daran, wenn du lernst, offen darüber zu sprechen. Und du musst ja nicht gleich irgendwie mit der Tür ins Haus fallen und bestimmt hast du eine vertraute Person, eine gute Freundin, deinen Partner, mit dem du nach und nach die Themen dazu öffnen kannst und erzählen kannst, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne mal ausprobieren möchtest, welche Stellung du gerne mal ausprobieren möchtest oder ihm auch Du führst ihn quasi zu den Stellen, wo es dir besonders Freude verschafft, einen besonderen Genuss verschafft. Woher soll er das denn wissen? Der kann doch jeder Mensch ist verschieden und der kann es doch nicht wissen, wo es jetzt ausgerechnet dir gerade Spaß macht. Und wenn ich dann manchmal im Filmen sehe, wie, wie es manchmal dargestellt wird, dass Männer Frauen lecken und meinen, dass das irgendwie besonders Spaß macht oder sie befingern. Also es ist so viel Aufklärung nötig, nach wie vor. Und deshalb gibt es diesen Podcast. Und ich kann dich wirklich nur noch mal dazu einladen, schreib mir, wenn du Fragen hast. Ich gehe da sehr, sehr gerne drauf ein kann nur mutmaßen, womit ich dich jetzt gerade unterstützen kann und abholen kann. Und das macht es mir viel einfacher, wenn, wenn du Fragen stellst und ich darauf eingehen kann. Also fühl dich wirklich von Herzen eingeladen, schick mir deine Fragen und ich gehe da sehr, sehr gerne drauf ein. Genau. Und letztendlich ist Sex also der Geschlechtsakt, ein Energieaustausch. Und es gibt im Englischen eine Definition für das Wort Sex und zwar Synergetic Energy Exchange. Also quasi ein synergetischen Energieaustausch. Und ich finde das so schön, weil ich, einfach das Modell von Yin und Yang, also der weiblichen und der männlichen Energie, immer so schön beim Sex selber spüren kann. Und dazu bedarf es aber so, so ein paar Rahmenbedingungen. Also als Frau, wenn du jetzt im Geschlechtsakt bist mit einem Partner, also Männlein und Weiblein vereinen sich, dann ist es halt so, dass du als Frau den weiblichen Part einnehmen darfst. Und das hat beim Sex sehr, sehr viel mit Hingabe, mit Fallenlassen, mit Ankommen, mit Weichwerden zu tun. Das ist quasi wie unsere Geschlechtsorgane, die sind innenliegend, die, die empfangen. Wir wollen ja das Sperma des Mannes empfangen. Dazu dürfen wir uns aber fallen lassen, uns quasi öffnen und weich werden. Und es gibt einen aktiven Energiepol am weiblichen Körper, und das sind die Brüste. Die sind ja beispielsweise außen liegend. Und das ist der aktive Part. Also kannst du dir vorstellen, wie bei einer Batterie, da gibt es ja auch den positiven und den negativen Pol. Und bei den Frauen sind die Brüste der positive, der aktive und ähm, die Vulva der negative. Also ohne Wertung, so ist das einfach. Und beim Mann, ist es genau umgekehrt. Beim Mann ist ähm, der positive Pol der, der Penis, der ja nach außen hin sichtbar ist. Und der negative Pol sind seine Brüste. Genau, und beim Sex findet ein Austausch vor. Und jetzt kannst du dir vorstellen, dass die Oberkörper aneinander sind, ja. Der männliche Oberkörper ist an den weiblichen Oberkörper gelehnt. Und während des Aktes findet dieser Energieaustausch statt. Also stell dir das vor wie ein Kreislauf. Über die weibliche Brust, den Pluspol, wird der männliche negative Pol genährt und umgekehrt, unten herum, nährt der Mann mit seinem Penis den negativen Pol der Vagina. Und das nennt man einen Synergieaustausch. Und bestimmt hast du es schon mal gemerkt, wenn du ähm, also richtig guten, sinnlichen Sex hast, dass du am Ende, also mit Ende meine ich jetzt wirklich den Höhepunkt, wenn du den Orgasmus empfängst, dass du ein Gefühl hast von eins von angebunden sein, von absolut ausgefüllt, von, von Ekstase, von, ja, von diesem absoluten Hochgenuss. Und das ist halt dieser Synergieaustausch. Und der funktioniert halt am allerbesten, wenn du weißt, was du brauchst, was du möchtest, was du willst, wie es dir am besten gefällt. Und ja, da komme ich wieder zum Ausgangspunkt. Das ist letztendlich immer die Basis, dass du bei dir selbst bist. Weil du kannst dich nicht fallen lassen, du kannst dich nicht hingeben, wenn du dich während des Sex darum kümmerst, dass da vielleicht noch ein paar Speckröllchen am Bauch sind, dass dein Hintern nicht schön genug ist, dass die Brüste zu klein, zu groß, zu zu wabbelig, zu hängend, wie auch immer. Davon darfst du dich befreien. Du darfst dich einfach in dem Moment hingeben, der der Lust, dem Genuss. Und da es bei den meisten Frauen, dass sie gar nicht erst in in diesen Rausch kommen weil sie sich halt nicht fallen lassen können. Und ich werde immer wieder gefragt, was kann ich denn da machen? Also wie komme ich denn dahin, dass ich halt loslassen kann? Weil ganz, ganz viele Frauen ja einfach, ja auch wieder gesellschaftlich geprägt, tagsüber sehr in dieser männlichen Energie sind. Also sie müssen sich behaupten gegen ihre männlichen Kollegen, Ellbogen ausstrecken und halt auch irgendwie so den Kampf Ansagen und und das alles unterstützt dich aber nicht in dieser sexuellen Situation, weil da kommt es darauf an, dass du dich entspannen kannst, dass du dich hingeben kannst. Und was mir immer wieder hilft, ist einfach zu atmen, da zu sitzen, die Augen zu schließen und zu atmen. Im Hier und Jetzt ankommen und dann bin ich geerdet. Dann bin ich wieder ganz bei mir. Und dann kann ich mich doch erstmal selber verwöhnen. Dann kann ich mich da streicheln, mich da berühren, wo es für mich schön ist. Und dann kann ich mich auch auf dieses Liebesspiel einlassen. Meditation ist auch sowas, was dich wieder im Hier und Jetzt abholt. Es geht darum, entspannt zu sein. Und dafür darfst du diese ganze Anspannung, die du am Tag über in deinem Körper hast, erstmal loslassen. Also quasi abschütteln. Ja, leg dir Musik auf und tanz dich frei. Bewegung, emotion. Ja, in dem Wort emotion steckt das Wort motion, Bewegung. Also bring deinen Körper in Bewegung. Sport ist immer eine gute Methode, um wieder in Deinem Körper anzukommen. Oder auch eine heiße Badewanne bringt Dich sofort in die Entspannung. Oder eine Massage. Du kannst Deinem Partner eine Massage geben, das entspannt Dich. Und dann kann er Dir im Anschluss auch eine geben. Das sind alles so Wege und Mittel, um im Zusammenspiel wieder in die Balance zu kommen als Frau wieder die weibliche Rolle einzunehmen und als Mann die männliche. Und wenn ihr dann beide, also beim Sex bitte nicht entspannt sein, <lacht> wirst du nicht kommen. Das hat ja auch was mit Anspannung zu tun. Nur du darfst in der Situation erstmal entspannt sein in der Form, dass du keine Angst davor hast, dass dir irgendwie wehgetan wird, dass du verletzt wirst, oder, oder, oder. Und das ist der Punkt, bei dem ich ansetze, weil ich kann so viel theoretisch erzählen und du darfst es aber praktisch umsetzen. Und das ist, wie vorhin schon erwähnt, wie Fahrradfahren. Du fängst langsam an und erkundest erstmal dich selber und wirst dir ganz klar darüber, wo es besonders viel Freude macht. Und dann, erst dann, wenn du mit deinem Körper erste Erfahrungen gemacht hast, dann kannst du noch andere Mittel zum Einsatz nehmen, wie zum Beispiel Sextoys. Das ist die nächste Stufe. Und dann kommt das Zusammenspiel mit dem Partner. Und stell dir vor, wie schön es ist, wenn du ein, ein sexuelles Erlebnis teilst mit deinem Partner, in dem ihr beide so sehr erfüllt seid, so glücklich seid, miteinander verschmelzt und einfach nur den Akt genießt. Nicht aus dem Grund, um den Höhepunkt zu erreichen. ja, Weil das ist ja auch immer so in allen Pornos, die ich sehe, in allen Sexfilmen. Es geht immer darum, einen Orgasmus zu erreichen. Und gerade bei Langzeitpaaren ist es so, dass das oft gar nicht mehr unbedingt das Ziel sein muss, sondern da geht es mehr wieder, also in Verbindung zu bleiben, wieder zusammenzukommen, weil sich viele Paare über Jahre auseinanderleben. Und ach, da gibt es auch so viele schöne Möglichkeiten, ja, beispielsweise Slow Sex. Das heißt, es ist der Mann, um, wie soll ich es erklären? Also die beiden sind vereint über die Geschlechtsteile, aber es geht nicht um Reibung, es geht einfach nur um diese Verbindung zueinander. Was letztendlich daraus passiert, geschieht, das bleibt dem Paar überlassen, aber es geht erstmal darum, wieder eine Verbindung zueinander aufzubauen. Ach, es gibt so viele tolle Möglichkeiten, die man mit Sex haben kann wenn man weggeht von dem, was uns allen gezeigt wird, was uns allen vorgespielt wird. Wenn es nur darum geht, deinen Körper zu erfahren, diese Sinnlichkeit zu erfahren. Und wie gesagt, also es gab Zeiten, da gab es Liebesschulen, wo das gelehrt wurde. Und also es gab schon zu Kleopatras-Zeiten auch Dildos. Ja, Sie hat sich beispielsweise in der Überlieferung steht, dass sie ähm, Bienen in Papyrustüten gefüllt hat und ja, sich damit vergnügt hat, mit simplen Sachen. Also es geht nicht darum, dass du performst beim Sex, dass du irgendwie alle möglichen Stellungen anbietest. Es geht darum, dass du fühlst beim Sex. Und die Frauen, mit denen ich arbeite, die haben alle unterschiedlichste Gründe, weshalb sie zu mir kommen. Ich habe Frauen, die haben beispielsweise noch nie, noch nie in ihrem Leben einen Orgasmus erlebt. Also weder klitoral noch vaginal und ich arbeite mit den Frauen daran, dass sie ihren Körper wieder wahrnehmen können. Und was da in so kurzer Zeit möglich ist, das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen, einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Ich wünsche mir für dich, dass du mehr ins Gefühl kommst, dass du deinen eigenen Körper wieder wahrnimmst und die zeichen erkennst und dass du die dann auch teilst und ich freue mich so sehr wenn du den podcast teilst mit einer guten freundin oder einem menschen bei dem du glaubst dass die information für ihn auch wichtig wäre stell dir vor wir leben alle in einer welt in der alle total erfüllt sind durch ihre Sexualität, ihr Liebesleben. Die Good Vibrations, die da hochkommen bei mir, die erfüllen mich so sehr mit Glück und Freude. Und das ist das Ziel des Podcasts. Also, ich freue mich über deine 5-Sterne-Bewertung, über deine Nachricht und dann hören wir uns nächste Woche wieder. In diesem Sinne, let love be your energy.